0: Ja, Heer Jezus, ons wil vir die sê, jy is waardig, jy is waardig, omdat jy die lam is wat geslag is, jy wat ter die leeuw van Juda is, die en dan wie alle mag behoort, in die hemel en op aarde, in die oomlik behoort alle mag aan jy, jy is onbeskryflike, heerlijke wese ach Heer Jezus, as ons in opembaring 1 kyk na wie jy is, Nou, as die opgestane Jezus in al die heerlijkheid, die stem, soos die stem van baie waters, oos is vier vlamme, heerlijk is hy. En ons is nie teenwoordig, hy is hier, door die heilige gees, juist so dat ons nie verteer hoefd word, Ja jare ons kan het nog nie werklik begryp dat u selfs in ons is deur die gees. Hierdie verteerende vuur God. Maar ons weet ter Jesus is alleen moontlik omdat u die oordeel in die vuur van God in ons plek op opgeneem het. Daarom kon daar op Pinksterdag vuurvlamme kom sit op die gelowiges as teken dat u nou in ons midde bly en woon en dit is vologgend waar in ons eer Ach, Heere, dankie dat ons die lof kon besin in die lof. En nou is het ons gebed dat u met ons sal praat door die woord juist sodat ons, Heere, kan staande blij op ons post kan blij tegen die vierige aanslaaf van die bose wat nie wil hee dat ons op ons post moet blij nie. Wat nie wil hee dat ons een afbeelding moet wees van dit waarna u op pad is om alles onder een hoofd te vereenig in harmonie onder Jezus Christus. Ach, jyre, kom praat met ons, kom ons swakheid te help, my swakheid, kom praat met ons in die ochend, Waar ons van die boos in die ochend, kom praat met elk een van ons, van die kleinste door die grootste. As wil ook bid, heren, dat in die ochend sal wees daar bid die dienst in Praetoria waar indruk en Hendrik is voorgaan, ons lop vra dat jy daar, jy self sal verheerlik in die ochtend. Ik wil bid dat jy nou al mense sal voorbereid vir die naweek wat kom, en dat jy heerlijke dinge sal doen in mense se levens in hierdie naweek wat kom. Ons bid het in Jezus naam, nie moet ons staan op enige iets anders, as jy self, neer Jezus, en dit wat jy in ons plek het doen. Amen. Broers en sisters, kom ons bly weer na die feestjes toe, dit is die laatste oogend wat ons gaan bezig wees met die feestjes, ons is bij die 6. Die feestjes 6, ek gaan lees weer vanaf vers 10 tot 20. Um, lees die 83 vertaling, ek sal wel een opmerking maak oor, oor een gedeelte, wat ek denk die vertalers wel bieke die, 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 die punt gemis het, Maar kom ons lees maar, omdat die meeste van ons die 83 het, kom ons lees die 83. Verder nog dit, soek jylle kracht in die Heere en in sy mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God jylle gees, so dat op jylle pos kan bly. Die jouw vertaling sê die 83 sê, staande kan bly, ondanks die listige aanslaaf van die duivel. Ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose machte van hierdie sondige wereld, teen die bose geeste in die licht. Trek daarom die wapenrusting aan, wat God jylle gee. Jy weet jylle self uitdink nie, so dat weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jylle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op jylle pos kan bly staan. Bly dan op jylle pos. Groot ding, ne, bly staan. Toegeris met die waarheid as gorl om jylle hepe, die vryspraak dier God as borsharnas. Nou die letterlike woord daar is maar net die gerechtigheid met gerechtigheid, as borsharnas, en ek sal net een opmerkings daar maak, en die bereidheid, om die evangelie van vrede te verkondig, as skoene aan die voete, daarbij moet julle altyd geloof, as skuld in die hand hee, want daarmee sal julle al die brandpeile, van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vaar die swaard van die geest, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God, by elke geleentheid, dier die geest. Bid in die geest, sê die 53 vertaling. En as jyre wil, sal ons volgende sondag bykie bykie kyk na daar die hele begrip vanuit verskillende gedeelte. Maar goed, wees waaksam en bid gedierig vir al die gelovigis. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God vir my woorde geer, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrijmoedigheid kan bekend bekendmaak. Terwyl van hier die evangelie is ek gesand en boeie, bid dat ek dit met vrijmoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelee is. Ek lees net so ver. Nou broers en sisters, ons het verlede sondag van mekaar gesê, dat ek en jy, gewone gelovig is, ek leek lem daarop, ek en jy, gewone gelovig is, is 24 ure dag, weeksda, vakantiedag, sondag, in die openbaar, En in die privaat is ek en jy as gewone geloviges gewikkel in een strijd ten die satan en sy trawante. As jy nog denk vir oogend, die, die, die christelike leven is soort van een vakantie oord, waar ek ronddruif op een lichtmatras en luister na gospelmusiek, dan is jy waarschijnlijk al reeds nie meer op jou post. Of, jy nog nooit die strijd begin nie, die so genaamd nie in die strijd. Want broers en sisters, ons is gewikkeld in een bloedige strijd ten die satan en setra want. Ja, hy is een verslaande vijand, ek sal net nou weer een opmerking daar, nie einde, maar, hy is een brillende leeuw en hy is doodlik gevaarlijk. Maar wat precies behals hierdie gevecht? Ek meen, hoe lyk hierdie gevecht? Wat kan ons verwacht van hierdie gevecht? Wat is die aard daarvan en hoe lyk die wapens? Dit is die groot vraag, nee. Uh, en ek het, die uh, leverde sond probeer sê, daar is, hy so baie ideeës hier oor, in, in die, in die, in die populaire geestelike literatuur, rondom hierdie onderwerp, het uh, is geweldig verwarring, en het lyk, baie ingewikkeld, wat dat het net speciale ouwens is, wat, hoe genaam, hulle, hulle moet begin bemoeie mee, wat van my, gewone ouw, so dat is geweldig verwarring, nou, sêkerlik is die 6, uh, vers 10 tot 20, is die plek om, om te soek, verantwoorde, ne. Oor wat hy die gevecht beheld. Waar die wapens is, waar die aard is. Maar ongelukkig, ons het dit vir mekaar gesê ook verlede sondag, is daar juist ook reese misverstande oor hierdie gedeelte. En al die populaire idees rondom geestelike oorlogvoering, soos het genoem word, wat ronddruid, word hierin gelees. En die groot probleem is, dat, Die feestjers 6 vers 10 tot 12 word gesien as iets totaal los van die rest van die feestjers, een handleidingkie, kort handleidingkie vir, vir die deskundigd. Dis hoe die dikwils bewuslik of onbewuslik gesien word. So ons het mekaar gesê, en ek, ek wil nie weer alles daar oor sê nie, jullie moet maar uh, die serie luister as jullie nie hier was nie, ons het mekaar gesê, die eerste manier hoe ek uh, verseker dat ek, die aard van hierdie gevecht recht verstaan, dan hoorde hoe lyk hierdie gevecht, is die aard daarvan, die eerste manier hoe ek het recht verstaan, is om te verstaan, dat die feestheers 6 vers 10 tot 20, logisch aansluit, by die rest van die feestheers, en gaan dit nou weer uitwees nie, maar dit is baie belangrijk, broers en sisters, uiters belangrijk, maar jy sien, as ons dit verstaan, dat dit logisch aansluit, by die rest van die feestheers, dan verstaan ons, dat die aard van ons gevecht, luistermooi, is moreel van aard. Nie fysis in die eerste plek nie, ook nie metafysis nie, dit is moreel van aard, en die duivel gebruik leuns om ons te misleid, om ons waar te kry, wel om ons weer te kry, by Ephesius 2 vers 1 tot 3, <laughs> onthou jylle wat ons daar gesien, die natuurlike mens, voor ons christene geword het, leef net soos hy wil, waartoe sy liste om lei. Maar hy dink hy is vry en hy doe net wat hy wil, waartoe sy list omlei, maar eindelijk uh, uh, word hy geleid dier, dier die fors van die bose machte, wat weer werkt dier die wereld. Nee. So, wat is die oogmerk van die duivel? En wat is daarom die aard van die strijd van die VCR 6? Wel, die duivel wil ons weer terugbeweeg swing toe dier leens, so ons weer in praktijk so begin leef. Volgens ons ei begeer. en hy gebruik natuurlijk ook die misleiding van mens, is interessant, in Oostek 4 vers 26 en 27, verwijs Paulus na die listige dwaling, en hy gebruik precies die term weer hier in die VCR 6, om eindig te sê, luister, julle moet verstaan, achter die listige planne en misleidings van mense, op allerhande maniere na julle kom, sit eindelijk die sata, sit eindelijk die sata, So, broers en sisters, in kort, het ons mekaar gesê, die duivel gaan nie op jou spring, as jy hier door een donker hoel loop, waar ons met swaar kleren en satanistische tekens rondhang. Want wie wat? Hy weet, die meeste van ons gaan nooit in syke plekke kom nie. So, dit is die, die groot gevaar nie. Die gevaar is ook nie, dat jy een binding gaan kry op jou, sonder dat jy dit weet, as daar een Afrika-masker iwers in jou huis hang nie. Of as jy op een groeikie glaasie glaasie gespeel het. Dis nie die groot gevaar nie, broers, dus ek, wil jy my nou heeltemaal uitlaat oor die dinge nie, maar, maar dis nie die groot gevaar nie, jy sien die duivel wil graag, hy, ons moet denk, dis die groot gevaar, want hy die meeste van ons veilig. Dis nie die groot gevaar. Dis nie die strijd van ons elke en elke dag. Die strijd wat hier beskryf word, as die strijd in die overhede, die machte en die bose geest. Want het hou een bykie. die selle Paulus het hier skryf, uh, het op een keer gesê, dat die duivel doen homself voor as een engel van die licht. Hoor ons dit? <laughs> hy doen homself voor as een engel van die licht. Nee, nee, hy is nie die donkere hole met die swaar kleur, en jy is engel van die licht. Hy kan hier staan. Dit is my gevaarlik as, broers en sisters. Dit is stupid nie. En daarom die gevaar is is dit dat jy weer vir jou self en jou begeertes leef. En nou kom hy as engel van die lig en hy sê, "Wie weet wat? Wie wat jy verdien meer in daai huwelik van jou." Die het die reg om bietjie opgeruk te wees dat jou vrou nou so met jou gepraat want jy verdien meer. Of die vrouens, hy ag jou genoeg na waarde nie, maar weet jy wat, uh, daar, is, daar is hy aan die gemeente, wat, wat jou beter verstaan, as jou oude man gaan drink een koffiekie saam met hom, of die mans wie, wie, die, 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 die vrouw, die alleenloper vrouw in die gemeente, die, 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 die mooie ene, weet jy, sy, sy sal jou na waarde ag, en, en, sy het berading nodig, jy weet, sy het berading nodig, weet my so, Dit is die duivel en sister, dit is die satan en saam. Die gevaar is ook nie, dat die duivel een binding op jou gaan plaas om nie meer lust te wees om te bid en die woord te lees. En die gevaar is dat hy jou gaan het voel, is dit alles die moeite waar? Mors het nie my tyd nie. Ek meen, het God my werkelijk lief? My kind het gesterf. Sene my werkelijk met al die sening in Christus. Ek, ek is elke maand in die roe. Ek kijk wat het ek vandag weer gedoen. Ek, ek kan in elk geval nie Godse kind wees nie, want kijk, kijk wat ek nou vandag weer my, my my hymeer verloor, so kan in elk geval nie kind van God wees nie, so ek mors my tyd. Jy sien, dis waar die Satan floreer in sy anval, vroes en sê. Ter As die duivel dit recht krij om ons in patroon van sonde te laat val, een patroon waarin ons geloof in God geknak is, moet ek het vir julle sê, dit kan selfs tot fysische toestanden leid, omdat ons een psychosomatische wees is. Ek wil nie daarop uitbreng. Wat ons moet raak sien, en dit het ons verlede sondag en alreeds raak gesê, is dat die aard van ons strijd, broers en sisters, is moreel van aard. En dit, dit moet ons net weer vat. Maar nou, die vraag waarop ons wil focus volgend is, maar wat moet ons nou gebruik dan nou tegen die Satan, as het so is, dat sy aanslagmoereel is, en dat sy wapens leens is, om ons weer daar te kry, en van, uh, weer in die positie van die VCR 2 te kry. Wel, die VCR 6 voorsien die antwoord, maar dan moet ons probeer om weg te kom van al die populaire idees, wat hierin ingelees word, en ons moet voorzichtig wees om nie te fijn die dele van die wapenrusting te wil uitpluis nie want dat dood vir gewone geloofing. Ek sê dit weer, ek het net nou gesê, ek sê dit weer, die vers 6 vers tot 20 is vir gewone geloofing, nie vir geestelike oorlogvoering deskundiges nie, nie vir literaire deskundig is nie, nie vir, uh, nie vir uh, historische deskundig wat precies weet hoe die wapenrusting van die Romeine gewerk. Tikkie krijg die indruk, as jy nie uh, historische deskundig is, wat weet precies hoe die wapenrusting gewerk het nie, dan gaan jy nie hierdie stuk snap. Dat is die waar het gaan Paulus, geel ook nie vir ons striks in hierdie verse nie. Weet, um, dit help nie, jy plak hierdie verse in jou huis, of uh, stap 6 keer om jou huis, en sê hierdie goed op, of wat in geval maak. Maar broers en zus, dit is die enigste wapenrusting wat dit. So dit is uiterst belangrijk, dat ons dit verstaan. Uiterst belangrijk. En terloops, ek noem my net weer, hier is een oproep om staan te blij, op julle post te blij. Hier is nie een oproep tot avontuurlistige, aanvals, uitstapjes tegen die satan. Nie. Blijp jylle staan. So, goed, hoe, hoe, hoe. Kom ons daar nader aan hierdie sogenaamde wapenrusting nou verocht. De polis gebruikt die beeld van die wapenrusting, hierdie metafoor, want sy lezers was waarschijnlijk goed bekend, hulle, dit, hulle die ouwe zaas nie rondstap. Maar weer eens, hy wil nie van hulle lesse gee oor hoe, hoe, hoe precies like Romeinse wapener is, ding nie, uh, baie belangrik. En nou vraag hy vir my, goed Jacobus, uh, maar hoe kan ons nou seker maak, dat ons nie te veel inlees in wat Paulus sê, en ook nie te min nie? Weerens, onthou die briefvorme eenheid. Die briefvorme eenheid. En as mys mooi lees, broers en sisters, en jylle moet nou maar weer gaan doen, ons het nie tyd om om jylle brief weer der te gaan nie, as mys mooi lees, dan sien ons dat Paulus in die jylle brief, let op, is self een voorbeeld van iemand wat hier die wapenrusting aan het. En van hoe, hy is een voorbeeld van hoe die wapenrusting gebruikt moet word as jy wil. Hy is self een voorbeeld van hoe hier die wapenrusting gebruikt moet word. Paulus geef met ander woorde as te ware demonstratie van geestelike oorlogvoering in die hele brief. Hy sê die vraag is hoe Paulus staande gebleid. Hy het paar technieke gebruik wat hy nie van ons van sê nie. Nee, hy sien Paulus se jippe is omgord met die waarheid van die evangelie. Wat bij dit? Wel, hy glo die waarheidsboodskap en hy bevestig dit met ander hy leer dit verander. Paulus sy jippe is omgord met die waarheid. Paulus sien die borswapen van gerechtigheid aan. Hy gehoorsam God, hy doen gerechtigheid. En ek leek klem daarop, want broers en sisters in die feestjers is die klem op die doen van reg G gerechtigheid, as uitvloeisel van rechtvaardig maken door geloof. Die klem is nie op rechtvaardig maken door geloof so seer in die feestheers nie. Feest Moe nie glaasjes in Romeine hier inlees nie, hoor. Ek sal net nou weer een opmerking daar maak, maar, net van nou, Paulus het gerechtigheid aan, die boswapen van gerechtigheid, die doen van gerechtigheid, as uitvloeisel van sy geloof, en, uh, hy leer hy leer sy leesers ook om dit te te, dit waar die feestjers gaan, feestjers 4, 5, 6. En daarom denk ek, terloops, ek het die opmerking gemaakt, ek denk die nieuwe, die nieuwe vertalingsvertalers het gefoteerd hoe hulle gerechtigheid daar met vryspraak vertaal het. Ek denk, ek is voutief hier, ek sal het die weer een opmerking daar maak. Maar goed, Paulus lewe door geloof in die kracht van God. As jy wil, hy die skuld aan. Het is interessant, hy bid bijvoorbeeld in 1 vers 19, dat die geloofige sal besef, hoe geweldig die kracht is vir die wat gloe. Hy self het geloof as skuld aan. En dan die woorde, hy kyk nie na die sigbare feite nie, hy staan op Godse beloftes in Jezus. En die die wil sidde. Paulus die helm van verlossing aan, met andere hoore, hy verheeg om, hy, hy, hy is baie blij oor die vastigheid van die verlossing wat Jezus bewerk. Dink my net aan hoofstuk 1 van vers 3. Hy, hy verblij om, hy sê geseend is God wat ons geseen het met al die sieninge in Christus Jezus. Hy verblij om, hy die helm van verlossing op. En hy bring natuurlijk die evangelie van vrede, dis sy skoene, Ek gaan lees weer hoofstuk 3, Ephesus 3, en dan sien ons baie duidelik, dit is waarmee besig is, dit is jylle lede, om hier die geheimenisse bekend te maak aan die heide naties, en die, die ouwe ons dit nog nie gehoor het. Noedel is om te sê, hy gebruik die zwaard van die Gees, die woord van God, hy leed het uit. Hy bid vir om te groei in die kennis van Christus en in sy kracht, want al jylle die twee geweldige gebede in die begin van die feestjes, ons sien het praktisch daar hy doen dit bedint. Sien dit in die feestjes. En daarom, broers en sisters, as ons dit in gedagte hou, dan kan ons weet dat, dat die brief as geheel illustreer vir ons, wat het beteken om die wapenrusting van die Heere aan te heen, om staan in, in die liste van die duivel, soos Paulus, nee. En daarom kan ons sê, luister mooi, ons kan sê, hierdie laaste gedeelte in die feestjes 6, van vers 10 en verder, is eindelijk net, Een samenvatting van die hele brief in die vorm van een mooie metafoor. Die VCR 6 en verder is eindelijk net een samenvatting van die hele brief in die vorm van een baie mooi metafoor. Die metafoor van wapenrusting. Maar as nog iets, ek het verlede zondag net daarna verwijs. Iets wat ons nie moet vergeet nie, is die oud-testementische achtergrond van die wapenrusting, as ons dit werkelijk wil verstaan geweldig. Paulus, broers is sisters, is een oud-fariseer, jood, hy werk met die oud-testement as achtergrond. Moet dit vergeet nie. En uh, as my begin het raak sien, is dit geweldig. Paulus' beskrywing en Paulus' terminologie vir die wapenrusting is ontzettend beïnvloed door die boekje Saja. Ek moet baie, ek moet dit miskien baie sê, dit is baie jammer, in die, die 83-vertaling gaan baie van die wapenrusting beeld in Saja verkeer verloore, as die ouwens het nou omskryf, dan haal hulle het uit, en dit is jammer, want as mes het nie so raak nie. Maar die groot saak wat duidelijk word in die oud-test mens daar gaan kyk, en sê mes, die wapenrusting van God, is die wapenrusting wat God self dra. Die wapenrusting van God, waarvan Paulus paard is, hy sê, trek aan die wapenrusting van God, die achtergrond van dit wat hy sê, kom wat jy saai uit. Hy sê, die, die wapenrusting vergestalt as die ware Godse is sy modus operandi, Godse manier van werk, soos gesien in die lewe van Jezus. We sê dit bevoeld in Jesaja 11, en ongelukkig, so ek sê, die van julle wat nou net die nieuwe vertaling het, voor julle gaan het mis, maar ek gaan het vir julle uitwees, Jesaja 11, en nou Jesaja weet julle is vol verwysinges na die Messias wat kom, vooral in die laatste hoofdstukke van vers 40, die zogenaamde kneg en so meer. Maar hier in Isaiah 11, julle ken dit, ons lees dit altyd by kersttie, is, is waar ook vooruit gekyk na die Messias. Kijk na vers 5, hier word iets gesê van hierdie Messias wat kom, en ons weer is Jezus. Nee. Nou, die 33 vertaling lees bloot, hy sal rechtvaardig en betrouwbaar regeer. Wat staan daar in die brews? Luister mooi, luister mooi. En gerechtigheid sal die gorrel van sy lendene en trou die gorrel van sy jippe wees. Blij net gauw geaan na Jesaja 59 vers 17. Jesaja 59 vers 17. Hier kan julle maar die nieuwe vertaling lees, hier, hier is die beeld behou. Hier kan julle maar, as jy 83 het, kan julle maar lees hier. So steeds word gepraat met die knig, Jezus. Hy trek gerechtigheid aan soos een panser. Sê julle dit? Hy trek gerechtigheid aan soos een panser. En ek was net aanlees, ek ga net nou daarna verwijs, en redding is die helm op sy kop. En redding is die helm op sy kop. Nou die van julle wat fijn opgeleid sal sê, ja maar wacht Jacobus, daar praat nou, uh, in Jesaja 11 vers 5, staan daar nou die gordel van gerechtigheid, en Paulus praat van die boorswapen, Ah, maar jylle sien, dis Jezus punt, dis uitruilbare term, ons moet nie te karring daarmee in die broers en sisters, jylle sal sien, en jy sê, 11 vers 5 is, het, is die gerechtigheid gordel, en jy sê, 59 vers 7, is dit die panser, ons jy wilde is. naas. Maar jy sien, dis nie waar ons moet karring nie. Die punt is dat Jezus self, die Messias wat so kom, sit, gerechtigheid aan, as jy wil, as gordel of as harnas, maak nie saak nie, in sy strijd om sy mense te bevry. Dit ook om die satan nie een plek aan om, vatplek aan omgekryd. Hy het gerechtigheid gelewe. Hy het gedoen wat die heren wil. Sien dit bijvoorbeeld in die versoeking in die verstijn. Hy wil kon nie vatplek kryn, want hy was blij gehoorzaam. En is die heren self, Jezus, die wat so kom, wat Die boodskap van verlossing uitroep, Jesaja 52, Jesaja 52 vers 7. Word gepraat van iemand wat gaan kom, Jesus, nee, die kneg. Jesaja 52 vers 7, hoe wonderlik klink op die berge die voetstappen van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, aankon, wat die goeie tiding bring, wat redding aankondig. is die skoene aan sy voete. Wat die skuld van die geloof betref is dit nou baie interessant. Um, in die besalms, bijvoorbeeld besalm 91 vers 4, is, word duidelijk gemaakt, die Heere is self ons skuld. In Genesis 15 vers 1, ongelukkig weer, mens het nie in die nieuwe vertaling nie, maar in die 53 vertaling lees ons die volgende, sê God die volgende vir Abraham. Genesis 15, vers 1. Luist na Genesis 15, vers 1, in die oude vertaling. Ek lees van die hele vers 1, vers, Genesis 15, na hierdie dinge, die woord van die heren, tot Abraham gekom in een en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld. Ek is vir jou een skuld. Ons krijg ook, soos ek sê, in die psalms, heel wat in die psalms, psalm 1 en 1, vers 4, is een voorbeeld. En hier krij ons sommer een baie belangrike uh, stikkie inlichte rondom hierdie skuld. Wat belangrijk is vir ons, is dit nie. Je sien, dis nie ons sterk geloof in sigself, wat ons beskerm nie. Dit zou nie een baie veilige skuld gewees het nie, sou dit, want ons geloof is maar baie keer wankelracht, gaan op en af. God en sy getrouheid is ons skuld, en dit sien ons in die psalms. Tussen psalm 1 en 1. Jesus sy volmaakte werk is ons skuld. Dis wat ons focus is. Nie op hoe sterk ek nou glo nie. Nie, dit gaan oor die voorwerp van my geloof. Die voorwerp van my geloof. Die opbeek van my geloof. Fokus op hom. In my swakheid plaas ek my vertrouw op hom. Dis geloof, en dis alleen Of laat ek so sê, dit is die enigste ding wat ons beskerm. Hierdie skuld. Maar goed, die punt is, broers en sisters, ons krij dit hier in die oud-testement. Nee, ons krij dit in die oud-testement. En ek het nou reeds verwijs na die tweede gedeelte van Jesaja 59 vers 17, waar die Heere self, Jezus, die iemand so kom, geskets wordt als die een wat die helm van verlossing dra. En wat is dan dra, hy die helm van verlossing? Wel, hy bring sekere en vaste, onantastbare verlossing. Dit In sy gevecht het hy dit gedra. Hy dra. Die helm van verlossing. Isaiah 59, b Baie interessant. Die woord van God is die swaard wat in die mond van die Messias gaan. Isaiah 49 vers 2. Isaiah 49, vers 2. Kom, ek lees dit vir julle. En hy het my mond gemaakt soos een skerp swaard. In openbaring 1 vers 16, in die beeld van die opgestaande Jezus, wat sien ons? Een skerp twee snuidende swaard uit sy mond gegaan. Wat probeer ek sê? Ek probeer sê, ons kan sê, dat die wapenrusting is eindelijk niks anders, as die beskrywing van Jezus en sy werk nie. Niks anders as die beskrywing van Jezus en sy werk nie. In andere woorde, om die wapenrusting op te neem, is om jou met Jezus Christus te beklee, om Jezus Christus te vertrouw, en Jezus Christus te gehoorsam. Terloops, wat anders kan ons bewaard in die Satan? Is ons rechtig so arrogant, dat ons denk dat allerhande ritueelkies wat ons uitvoer, gaan omstuit? In die licht van die brief as geheel, die licht van die oud-testamentiese achtergrond, het sal begrijp, het sal begrijp en sal vat verochend. Kom ons toets het nou aan die beskrywing van die wapenrusting, wat ons hier krijg. So wat is die gordel van die waarheid? Nou die gordel van die waarheid is die evangelie waarheid met andere woorde, die waarheid van Jezus' persoon in sy werk. Ons kan dit nie onderskat nie. Met andere woorde, om die gordel van die waarheid aan te sê, is om vast te klauw, te staan by die waardhede van die evangelie, want die duivel val dit aan. Hy val daar die waardhede aan, want as hy, ons kan het twyfel daaraan dier leens, wel, dans ons weer terug, in die posiesie van die VCS 2 vers 1 tot 3, in praktyk. Die borstwapen of die harnas van gerechtigheid, Kom, ek sê dit weer, die gerechtigheid hier is die gerechtigheid van Christus, maar hier in een subjektieve sin, namelijk om te leef soos hy geleef het. Kijk een beetje net weer na Ephesians 4, vers 23 en 24. Ephesians 4, vers 23 en 24. Op ons lees maar vanaf vers 22. Houd dan op om te lewe soos jylle vroeger geleef het. Breek met die oud sondige mens en jylle wat uh, door sondige begeertes verteer word. Jylle gees en gedagtes moet niet word. Lewe as nieuwe mense wat na die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die volk van God en wees heilig. Jy sê, dis waar we gaan in die feestjes. Ja, jylle is gerechtvaardig dier Jezus, jylle is, sy voor hom is veilig as gevolg van dit wat hy gedoen in jylle plek, maar nou leef in die licht daarvan. En het lyk vir my, die borstwapen van gerechtigheid is hier die praktische gerechtigheid, die doen van gerechtigheid, die leef soos Jezus, die leef volgens die nieuwe mens wat jylle is. Kom ons kyk na volgende na die skuld van die geloof, want ek dink nogal, Baie keer word dit wat ons moet verstaan by die skuld van geloof ingelees by die boorswapen van gerechtigheid. Van die ouwe skrywers maak baie daarvan dat die boorswapen van gerechtigheid is om vast te staan op die feit dat jy vrygesprek is in Christus. In die nieuwe vertaling het dit ook so vertaal. Nee, dis my boorswapen. Maar ek denk dis die skuld van geloof. Dis die funksie van die skuld van geloof. Want die geloof is die geloof in Christus. Met ander woorde, dit beteken, ek, 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 uh, Ek maak volkome staat op Jezus en sy werk, in my plek. Ek vertrouw sy beloftes, van dit wat hy gedoende in my plek. Mijn ander woorde, as die duivel my aanval, en sê, kyk wat het jy nou net weer gedoen, dan sê jy, duivel, ek kyk nie na myself, en kyk na Christus. En ek doe dit dier die geloof, want ek kan net jy sien nie broers, ek doe dit dier die geloof, en dit wat ek weet Jezus in my plek gedoen het, dit is die skuld van die geloof. Nou, soos ek sê, dit hanteer mense die borstwappen van gerechtigheid so. Maar ek dink, as ons getrouw is aan die boek as geheel, en wat voorkom in die boek, dan is die borstwappen van gerechtigheid, om te leef, die lewe van die nieuwe mens. Dit maak, dat die duivel, al minder en minder vatplek op jou het. En die skuld van die geloof, is dit wat jy opneem, as hy kom en hy sê vir jou, oh, wow, 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 ek hoe lyk jy nog. Vertrouwe in Jezus alleen. Alright, so dis die skuld van die geloof. Die skoene, is die bereidheid vir die evangelie van Christus. Nou, baie aans het ook nou al hierover gedebatteer en sê, oké, okay, maar eindelijk hierdie skoene het syke stadse ansoe stokse en het gaan eindelijk oor net oor die vaststaan en nie oor die verkondiging nie, wat? Ek dink het gaan oor beide. Nee. Het gaan daarom om, om te staan in die evangelie waarheid, maar het gaan verseker ook daar oor om dit te verkondig. Die twee elemente gaan saam en dis die skoene aan die voete so ek sê die oud-testamentiese achtergrond bevestig, dat het wel op die uitdra is van die evangelie, die skoene. Die helm van verlossing, wel, dit is die vaste hoop op die verlossing wat hy bewerk. Hier die verlossing wat hy uitgemaakte saak is, broers en sisters. Dit is nie iets wat die mens bewerkt het. En daarom kan dit ons bewaard in die vierige peile van die duil, wat in ons gedagte wil inskiet. Helm op die verlossing. My verlossing is vast, duivel. Christus het het verseker dier sy dood en opstaan. En die duivel my wil mismoedig maak en sê, gooi tou op, die leven is nie die moeite waard nie, dan kyk het door. Ek kyk door. Ek die helm van verlossing op. Die hoop op die saligheid wat kom. Ek, ek dink het word ook so in Thessaloniansen gebruik dier Paulus. Die helm is die hoop op die saligheid wat kom. En dan die paard, wel, dit is die woord van God, waarvan Jezus natuurlijk die centrum is, nee, dit is die woord wat ons lei om gedierig weer ons focus te plaas op Jezus, ons aandag op wat hy gedoen het. Die woord bring ons in een ontmoeting met die lewe in Jezus, elke keer. En dit is wat die Satan vrees. Dit is wat die Satan vrees. So, broers en sisters, kan julle sien, alles focus op Jezus, Alles focus op Jezus, nie op ons tegnieke nie. En baie interessant, dis nou waar gebed inkom, né? sien julle dit? Doen dit alles bidtend. Vers 18. Doen dit alles bidtend. Om ek stel dit baie duidelijk. gebed is die aantrek of, of die aanwending van die wapenrusting van God. Hoekom? Gebed broers en sisters, is vertroue of dan geloof Christus prakties geelustreer en geimplementeer. Gebed is vertrouwe op Christus prakties geimplementeer. Da's geen duideliker manier hoe om jou prakties tot Christus te went nie, as gebed. Dis, dis in sigself een daad van geloof. <laughs> dis nog die manier waarop ons uit gee aan ons verstaan van die waarheid, uit en gee aan ons geloof, uit gee aan ons vertrouwe, Ek sê weer, gebed is praktische gehoorzaamheid. Dis die beoefening van geloof. Dis die beoefening van staat maak op Christus alleen. As ek bid, sê ek per definie, sê ek maak staat op Christus alleen. So ek doe net as ek bid. Wat sê ek met ander woorde? Biddeloze mense het nie die wapenrusting aan nie al, is jy bezig met watertrieks ook al, ten die duivel. As jy bideloze sê het jy nie die wapenrusting aan nie. En baie van ons val in hy gat, dis ook om ons uitgeskakel is, en moedeloos is, en soveel. Gebrekkige, verwaarloose gebedslewe, maak jou weer loos, die aanslaaf van die duivel, en sy listige plannen. Dit is een sachte tyken, as jy nie, om het so te stel, kniewerk doen nie. So, broers en sisters, ach, ek vertrouw dit wat ons vir oogend gesien het, en verlede sondag, ek hoop ons sien vereens en vir altyd om die wapenrusting van God aan te trek, het nie te make met die klomp ingewikkelde stappen, ingewikkelde rituele wat my per definitie uitskakel nie, nie, dis vir ons elke, as gewone christen, en nou ons kan waarachtig seker wees, ons kan op ons poos blijd en oor die satan, dis Godse wapenrusting, hy gee dit, hy weet wat hy gee, is die beste, Eenvoudig gestel is die wapenrusting om te lewe in Christus. Om die wapenrusting aan te trek om te lewe in Christus. Hoe meer jy dit ontdek, sal jy staande blij ten die misleiding van die Satan, ten sy machte. Hoop op hom, goersam sy opdracht. Wees biddend afhankelijk van hom. We oefen voordurende contact met Jezus Christus. Dis hoe ons staande blijf. Bring jou denk keer op keer by Jezus en wat hy gedoen het. Jy sien, het gaan oor Jezus en sy kracht en nie oor ons technieke nie. Kijk net weer na vers 10. Ah, vers 10 begin daarmee. Is dit nie? Ons miste. Vers 10 begin daarmee. Sien jy dit? Verder nog dit, soek jylle kracht in die Heere en in sy groot macht nie in jou vaardigheid of kennis of technieke nie. Soek jou kracht in die Heer en sy groot mag. Het staan jylle in die begin van die wapening. So ek sluit af met een paar laaste opmerkings. Ek sê net weer, as het verledig sondag gesê, as ons dink aan ons gevecht met die bose machte, Dis nie een onzekere strijd, waarvan die uitslag onseker is nie. Die selle Ivesius 1 vers 23, bly geldig, waarvan die selle bose machte gesê word, hy is onder die voete van Christus. Die heideke uitslag, is nie onzeker. Maar, hierdie Satan, bly uiters gevaarlik, so sy ou wat terugtrek, nadat hy verslaan is, en hy steek die olievelde aan die brand, en hy voer allerande juridige vechte uit. Die satan is ontsaglik gevaarlik, al is hy een verslane vijand, onthoud dit. Die tweede ding wat ons nou oor en oor gesê het, sluit in, ek sê net weer ter afsluiting, waar gaan die staande bly hier in die wapenrusting? Die staande bly gaan ten die staande bly, ten die leuns van die duivel wat tot sonde en ongehoorzaamheid leid. En is hier die leuns wat beveg moet word met die wapenrusting ten die. Ek wil net weer sê, broers en sisters is subtiele leens. <laughs> Want net, Want net, die, die duivel is die meester, is die vader van die leen. Dit is baie subtiel, hoor. Hy bring jou by selfbejammer. Hy bring jou by selfgenoegsamheid aan die ander kant. Hy druk jou na een kant over die ander kant. Hy bevraagd ek in Godse beloftes. En so. Moe nie fout. Subtiel. Daarom is het so belangrijk dat jy hier die wapen rust al aannem. Heer voortgezette, biddende, vertrouwe op Jezus Christus en gehoorsamheid aan om, leef in die licht van wie jy is as nieuwe mens. Dis waar die wapenrusting gaan. Nee. Die wapenrusting in sy totaliteit, ek sê dit weer, vestig ons aandag op Jezus en sy werk, hy ons hoop. En hom is ons verseker van die oorwinning. En hom alleen is ons verseker van die oorwinning. Die bose macht is onder sy voete. Leef vir hom, broersensie. Kinder, jongmens, leef vir hom. Leef met hom. En jy sal staande bly. Indien die nie. En jy nie op jou post blij nie. Jy gaan al meer, in plaas daarvan, dat jy een preenkie is van die oorwinende, afgehandelde kracht God, gaan jy een preenkie van die vernietigende werk van Satan. Dit is wat hy wil hee. Maar ons wil toch tot eer, van die God, uh, tot eer van God leef. Nee, onthou dit. Dat is geweldig baie op die spel, as jy nie op jou post blijf. Kom ons sien dit in daar die licht. Ach, mag die Heere ons genade gee. Mag die Heere ons help. Um, om wapenrusting aan te trek. As jy nog nie geluwig is, vanochtend nie wel, dan is die feestjars 2 vers 1 tot 3 natuurlijk nog waar van jou. Vlug na Jezus. Begin in omleef. Amen. Kom ons bid sam. Ach jyre, baie dankie vir die woord, die woord wat nie moeilik is nie. Heerlik is, vir ons is, as gewone, eenvoudige christene. Dus dankie daarvoor. Ach, Heer Jezus, ek wil bid, dat u ons elkeen intens bewissel maak, van die feit, dat ons wel, in een worstelstrijd is, niet in mens in die eerste plek nie, maar, in die overhede, en die macht, en die bose geest in die lach. Help ons om, na verochend, geen onzekerheid te hee, oor die aard van sy aanvalling. En ook geen onzekerheid te hee, voor die enigste manier om staan te blij nie, help ons daarin Heere, ons pleid het in Jezus naam, Amen.